0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En este episodio tenemos a Svend. él es un DJ y productor de música electrónica aquí en Guatemala que ha tenido grandes colaboraciones y se ha ido dando a conocer en esta industria. Obviamente aquí en el podcast damos a conocer el otro lado de las personas que no vemos o escuchamos en el media típico, radio, tele, los que no entendieron. Así que... Muy buen episodio, véanlo hasta el final. Si no se han suscrito, no le han dado like a los demás episodios, no sé qué están haciendo. Vayan a seguirnos a las demás redes para estar pendiente de los demás episodios que tenemos. Y, guía, yeah. intro. Ahí me escuchas de abajo. Ahí. Sí, sí. Es Como vos, carrasas. A
1: mí. Sí, yo la verdad mejor así. Sin, nunca me ha gustado tener audífonos en. Y cuando mezclas, eh, sí también, pero, pero ahí sí los usas por, sí, la verdad que es algo como corto el tiempo que los uso porque soy bastante rápido. La experiencia. <risa> <risa> ya, con los ojos cerrados vas mezclando, ¿qué? <risa> no, una vez mezclé sin audífonos en una competencia y, pues, al final creyeron que si sí no estaba mezclando y se fueron a parar ahí.
0: Como que ya solo traías eh, armada el, el SETI.
1: Ajá. Y solo le pusiste play.
0: Sí. Y ahí, como lo haces? Te vas guiando por, por las ondas de, de la sí. canción.
1: ¿no? Sí, exacto. Cuando estás en, en los... Bueno, las tornamesas ahora son mucho más modernas. Entonces ya te aparece ahí el, el waveform, que es la onda de sonido. Entonces ya te guías más fácil. Ya sabes como en dónde. Obviamente también existe la preparación. Tienes que conocer con la canción, force. ¿no? Sí, también definitivamente. Aunque sí he tocado a veces canciones que no he escuchado, pero me guío igual por eso, por el waveform. Y, ¿Y si te ya tengo como las que mezclas. La Ajá. O, o hay veces de que tengo que descargar música, por ejemplo, y es muy rápido, entonces eh, las escucho poco, no toda la canción, sino los momentos claves, ¿va?
0: y ahí es donde la metes. Ajá. Pero eso sí, ya pura experiencia, me imagino. Sí, ¿Vos, no, no? vos, ¿y cómo, cómo empezaste vos con todo lo de ser DJ? O sea, un día dijiste, quiero volverme DJ, productor, uh -huh. y, y a ver, ¿qué pasa? Fue hobby y ya lo traías desde, desde Wiro esa como gana de, de involucrarte en la música.
1: Fíjate que a mí siempre me gustó la música desde patojo, pero nunca fui el de, el de querer crear música, sino... Solo me gustaba escuchar eh, como punk, eh, perdón, punk o rock o rock clásico. Eh, a, mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho The Flepper, entonces escuchaba bastante también ese, ese tipo de rock. Pero después de que vino David Guetta la primera vez, ese concierto me cambió la vida. Fue? Eso fue hace años. Sí, fue como en el 2000, 2011 o 2010, creo yo. Y fue mi primer concierto de música electrónica. ¿Ese fue en el que fue en el Mundo, ¿eh? ¿En ¿En mundo E? En el Mundo E. Ajá, todavía estaba en el Mundo E. La segunda vez que vino también fue en el Mundo E. Pero fui un chilero porque pude experimentar de verdad que era un concierto de música electrónica. Yo creo que Carl Núñez tocó en ese concierto, como abriendo. Y también otro, otro, otro cuate que le dicen Fat DJ. Ajá. Eh, ¿Y ajá. Pero son de aquellos días que, que pues, empezaron tocando en esos eventos. Y... Ese, ese momento, cuando vi a David Quetta en el escenario, después de haberlo escuchado pues, ya meses, ¿no? fue cuando empezaba a sacar eh, I Got A Feeling con, con Black Eyed Peas, que estaba Fergie y todos ellos. Y me llamó mucho la atención. A la semana ya estaba viendo cómo, cómo se hacía todo eso. Pero pues me di cuenta que la música no se hacía en ese momento. <ríe> en las ¿Vos creías que
0: en el mismo momento que estaban tocando en vivo, ahí estaban creando la
1: música? Ajá, ajá. Entonces... Ya eh, empecé a investigar más de qué era un software para producir música, descargar el software. Y pues solo me puse como que a jugar, digamos. Como que había descubierto cuál un nuevo hobby. Eh, FL Studio se llama.
0: Eso es Fruity Loops. Que Ajá, se llama Fruity Loops, Loops. Sí, sí,
1: sí. Ajá. sí, sí, sí. FL Studio. Y siempre he sido también bien autodidacta. En realidad nunca fui como a una academia para aprender a producir música.
0: Vos solito a pura prueba y error. Ajá.
1: Sí, pero yo creo todo... que hoy en
0: día, perdón que te interrumpa, pero Dale, yo creo ya. que hoy en día ya casi todos paramos haciendo lo que nos gusta a pura sí. calle y a puro YouTube y aprendiendo sí. con la práctica. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que de eso se trata también porque si algo te llama la atención, no estás esperando también de que alguien venga y te enseñe o que abran un curso de eso o que exista aquí en Guatemala una academia que, de lo que quieras aprender, ¿verdad? Sino el que quiere, quiere. <ríe> Ahí sí que... Vos es el que también tenés que tener esa, esa, esa hambre De querer pues, aprender. aprender más ajá, De saber más del tema, de practicarlo, por ejemplo Entonces, eh, siempre fue así eh, Ver videos en YouTube O leer tal vez eh, algo, un artículo o algo así en internet Antes no habían tantos tutoriales Como hay hoy en día para producir música eh, Entonces era más de solo tirarte al agua, verdad? Ir probando y probando. Simón, ir probando y probando y poco a poco se va también descubriendo tu estilo, tu estilo musical y y así he ido también abriendo más mi mente musical, escuchando otro tipo de música como música clásica, por ejemplo, antes cuando empezaba no no escuchaba música clásica, incluso en el colegio mi maestro de música que le encantaba el piano, pero a mí nunca me llamó la atención el piano, sabes. Y eran Solo... aquellas tareas tal vez de, de aprenderte la cancioncita de Feliz cumpleaños o algo así, pero ni siquiera las ganas me da. La
0: típica de Beethoven. <risa> <risa>
1: Simón. Que, de hecho, casi me he hecho el año por música, pero me tuve que poner las pilas ahí.
0: <risa> Qué risa. O sea, es que igual yo, en, me, ahorita que dijiste eso, me recordé que hubo un año en secundaria que dejé retra de música. Y sí, por yeah. eso casi me he hecho el año, bueno, aunque más adelante sí me volé un año, pero... Pero sí, en una de, de todas, dejé retra de música.
1: Sí, va, Nunca, yo tuve que... Porque
0: yo siento que, como decís, tal vez no era lo que te interesaba en ese ah. momento, porque ya sea que no te lo estaban enseñando bien, no había despertado esa... Sí, yo creo que no había despertado. algo. ¿no?
1: Exacto, creo que no había despertado. Eh, hasta me acuerdo que me metí al coro de, de música, porque si te, estabas en el coro, sacaba 100 verdad. Entonces tuve que... Ahí como que hacía como que cantaba entre toda la multitud.
0: Solo movía la boca ya, el lip syncing.
1: Simón, literal.
0: Que cae de risa. si sí. vos ahí en el, qué fue, 2010 más o menos, que empieza a gustarte o interesarte?
1: A finales, esto. ajá. Ya esto? cuando, en el último año del colegio, ya llevaba yo mi, mi laptop uh, al colegio. Y en lugar de salir a jugar fútbol, me quedaba en, el, en la clase, en el recreo, ¿verdad? En lugar de salir a jugar, me quedaba produciendo. Ahí... No me acuerdo cuánto era. Creo que 45 minutos, una hora. Y yo en mi mundo, mis audífonos, mi laptop. Ya. Y
0: experimentando y dándole. Simón ¿Y esas primeras canciones algunas eh, salieron a la luz o solo se quedaron guardadas en la
1: compu? Se quedaron guardadas, la verdad. Porque yo también dije, bueno, si voy a eh, como que a mostrar mi arte, lo que yo hago, va a ser cuando ya al menos tenga una canción terminada. verdad Yo creo que... Eh, Sí, o sea, sí depende de uno, el decir, bueno, creo que ya estoy preparado, voy a subir esto y a ver qué piensan, ¿verdad? Y honestamente la respuesta fue bastante positiva, incluso la persona que me ayudó a, a, a mezclar mis primeras veces lo conocí por esta plataforma que se llama SoundCloud Ajá y yo ahí que empecé a... a
0: conocer a muchos Ajá. artistas hoy en día.
1: Sí, sí, ¿no? Pero hace años también era, era más popular, porque era algo nuevo que un artista viniera y subiera su música a este portal, ¿verdad? Entonces, ahí pues me descubrió este, este amigo que se llama Kazan. Él trabajaba en Nueva York en ese entonces para una disquera.
0: Yo a Kazan lo conocí desde que estaba en la U.
1: Así me dijo ¿sabes? hoy, ¿sabes? Hoy estaba con él, más tarde nos vamos a juntar otra Ay, vez que estamos trabajando. Yo estamos... lo conozco desde, desde la U. Sí, yo le dije, mira, es que voy a ir a este podcast, de este chavo que se llama Momo. Ah, que le estudió conmigo.
0: Saludos. <risa> Kazán. Saludos a Kazan. ¿Lo ve? Sí, 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 sí. Tengo años de no verlo.
1: Y me lo iba a traer, ¿vos?
0: Si hubiera venido. <risa> hacemos dos por uno episodios. <risa> Pero sí, tengo Pero, años de no verlo.
1: Sí, ahí está, mira, produciendo. Eh, entonces... Me descubrí aquel en, 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 esta, en este año, en, por SoundCloud, de nuevo él estaba trabajando para una disquera, creo que lo tenían él como este pescador de talentos, entonces eh, me encontró, me escribió, y en voz que yo también soy de Guate, que qué, qué buena onda que haces música, que no sé qué. Entonces ya me contactó con esta disquera, eh, por unos años también estuve trabajando música con ellos, eh, logré firmar también... Eh, unas canciones con ellos Y fue bien curioso vos Porque me, preg me preguntan a veces ¿Cómo haces para que te descubran? ¿no? ¿Cómo haces para que la gente En otros países también escuche tu música? O algo así En ese mismo momento que esta disquera me contacta También me contactó otra de Holanda Pero tal vez yo por no saber tanto del tema Honestamente nunca tuve también esta, este, este mentor Desde que todo inició Sino que fue yo más seguir mi hobby y lo veía así, como un hobby, ¿sabes? O sea, hacía música y de huevo.
0: ¿Y a ver, ¿qué? Ajá, le enseñaba a mis
1: cuates que les gustaba la electrónica también en la clase y miren, mucha, hice esto que pensabas es que no sé qué. Entonces, ya cuando pues decido eh, tirarme por, por Nueva York, porque también mi sueño era como que ir a Nueva York tal vez a, a grabar música en el estudio de la disquera o algo así, me voy con ellos eh, a los años, pues Kazan deja de trabajar con ellos, se regresa a Guate y curiosamente eh, vivía como a tres cuadras de mi casa. <risa>
0: <risa> o sea, de conocerse en internet. Fue como el destino, de te vecino. lo juro, Simón. Mira, pregunta antes de, de que se me ¿Sí? vea, de que fue finales 2010 y eso que empezaste a producir tus primeras canciones, Ajá. a sacar tu primera al aire, a subir a SoundCloud, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Ah, tal vez unos cuatro años. Ah, oh, no, perdón, pero en SoundCloud, ¿verdad?
0: Oh, sacar tu primer canción.
1: Bueno, es que en SoundCloud la subías y de verdad que no era por una disquera o algo así, entonces. Pero. Eh, pero, pero ya una disquera ya sería tal vez como cuatro años después. Sí, sí, sí.
0: Tuvieron cuatro años ahí de, Ajá. de por ahí error y preparamiento, y no fue Sí. Como que de la noche a la mañana, la primera mm. que sacaste pegó.
1: Sí, de hecho, con ellos fue que salió mi nombre, es Vent. Eh, pero te soy honesto, en ese en ese punto yo todavía no pensaba así como en grande de que voy a hacer esto y voy a salir eh, al mundo y voy a, no sé, Ajá. ser el Ahí próximo aviche o algo así.
0: Vos solo estabas. Ajá, yo solo estaba por produciendo hobby, y, y, ¿sí? y a ver viendo qué pasaba.
1: Simón, de hecho, ni siquiera sabía de contratos o algo así. Como te digo, no tenía como este mentor que, que un manager, por ejemplo, en ese entonces, el que me aconsejara, ¿verdad? Entonces yo igual seguía sacando música, pues resulta que Kazan eh, vivía cerca mío, entonces también él, él me dijo como, mira yo te, yo te enseño, a, Perdón. Yo te enseño a, a ser DJ, a tocar, y pues aprendemos los, los dos al mismo tiempo porque yo le enseñaba lo que sabía de producción, y así fue como nos hicimos pues, buenos amigos, él fue la persona que, que me prestó sus tornas, yo iba a su casa y, y a mezclar, ¿verdad? Y aquel también mezclaba cuando, cuando estaba pues, en su juventud, hip hop y todos estos, estos géneros. Entonces, yo creo que fue el mejor maestro que pude haber tenido. Y pues ya, la práctica, como hablábamos hace un rato, ¿verdad? Te va haciendo, te va, haciendo, te va enseñando sí. todo eso. Sí.
0: Y antes de, de que él hasta te pusiera, o sea, o la disquera te pusieran... ¿O saliera el nombre Kazán, ¿Cómo presentabas tu música antes? ¿Bajo qué
1: nombre? A la gran. Tuve, ¿Bajo tu nombre? No, sí tuve un como otro... primer nombre, pero estaba así todo chafa. <risa> ¿Cuál era? <risa> Ese era ID, así como ID, guión uh -huh. bajo, eh, A, ah, porque mi primer nombre, bueno, mi, uno, mi segundo nombre es Alejandro, ¿verdad? Pero me dicen Alex, entonces por Alex, pero era algo así bien... Como solo para tener un nombre ahí Y medio subir en SoundCloud o algo Pero ya después la Instagram me dijo nombre hombre, sí si tienes que tener un nombre Para, para poder para allá, salir ya en, en tiendas como en Beatport O iTunes, verdad que Hace años no, Yo creo que ni, ni existía Spotify En ese entonces pues Entonces lo más que podía llegar era Beatport Que era solo en música electrónica Que aún no, existe Y iTunes, verdad Entonces fue que va a pensar el nombre, va a pensar el nombre. Eh, además de David Guetta, el artista que me influyó más, creo yo, fue Avicii. Y los miembros de Swedish Mafia, que son Sebastián Ingroso, Steve Angelo y Axwell, ¿verdad? Eh, entonces yo dije, ojalá hubiera nacido en, en Suecia en ese entonces, ¿verdad? Porque dicen que los suecos son tan creativos y hay bastantes artistas y DJs de ahí que son muy, muy buenos, como creo que Eric Tritz, creo que también es sueco, de que están tan encerrados durante el año por el frío y la nieve, que no pueden salir.
0: Entonces, entonces la pasan. Ajá,
1: entonces ¿qué hacen? Producir. Producir, exacto. Creo que
0: vivimos en pandemia, estar encerrados.
1: Exacto, ajá, pero allá es todos los años, así sí. seguidos, ¿verdad? Entonces ahí fue que empecé a escuchar a Vichy. Eh, me, me gustaban mucho sus melodías. Las primeras canciones, obviamente aquel... Fue un artista increíble porque cambió de género como tres veces. Y en cada género que iba era algo, era algo innovador, algo nuevo. Y pegó bastante. Pero siempre tenía las melodías. Entonces, por eso también yo empecé a producir bastantes melodías desde mis inicios. Pero fue que se me ocurrió, bueno, voy a hacer mi nombre sueco. Entonces busqué como palabras suecas ahí que me pudiera identificar... Siempre me vi como un guerrero porque como te digo, siempre quise, quise ser autodidacta, ¿no? Y pues me considero alguien autodidacta.
0: Te tiraste a la guerra solito. Ajá, entonces, bueno. la guerra cabal, que los
1: decís? Y, y Sven significa joven guerrero, en sueco antiguo. Entonces ahí nace. Ahí nace Spent. el nombre, ajá. Sí.
0: Qué sí. buena mierda. Sí. Y vos ahí en eso, bueno, sale tu nombre, sale, pues ahora que ya podés... Eh, Subir tu música bajo el, el nombre Svent y eso, tu estilo siempre fue el mismo o ha sido variando, lo ha sido cambiando? Sí. ¿Cómo podemos definir el estilo de Sven?
1: Fíjate que sí es difícil, pero lo que sí te puedo decir es de que eh, me gustan mucho las melodías. Puedo decir melódico.
0: Además, te dando al EDM Club por ahí.
1: Es que uh, también dije, bueno, si voy a producir de verdad. El producir bastantes géneros te, te hace mejor Mejora tu técnica increíblemente Al principio sí, era más como EDM digamos este Big Room o Progressive House Esos fueron mis inicios, después fue más como Un Future Base o Tropical House Pero ya fue cuando ya conocí a, este, a mi mejor amigo Que se llama Fernando Carrera Que es mi manager hoy en día y Nos conocimos en el trabajo porque también uno de los temas que podemos tocar es que fui a la universidad y me salí para trabajar y poder pues ganarme mi dinero y poder comprar mis cosas para producir. Entonces ahí es cuando conozco a Fernando Carrera y llegamos a un punto en donde dijimos bueno, tenemos que hacer esto en serio, ¿verdad? Y fue que lancé mi primer video musical, entonces... Cómo iba a ser la canción eh, para un video musical y poder presentarlo en, para la audiencia guatemalteca Que es bastante exigente, ya que la música electrónica no es como el, eh, la gran cosa aquí digamos. Entonces quisimos hacer algo Tropical House, algo corto, algo fresco que se pudiera escuchar en el verano Y ahí es cuando ya me tiro a hacer Tropical House ...con esta canción que se llama Dream With Me, fue con otro productor de aquí y un cantante colombiano. Nos lanzamos a, a hacer el video, fue algo increíble también.
0: Ese, si no estoy mal, se, lo hiciste en el Pacaya, ¿verdad? en el Ajá.
1: Sí, 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 sí. Incluso me preguntaban, ¿pero dónde es eso, sí. verdad? Ajá. Porque al parecer les pareció bastante profesional y Pues a mí me gustó bastante. igual y es si algo uno no
0: conoce el Pacaya Ajá. solo ven eh, en video en escenas o algo así, parece fuera de este mundo las escenas o el, el mundo que se crea ahí Como en el, el volcán Como el Marte
1: o la Luna o algo sí. así, ¿verdad? <risa> hay
0: un, hay un sí. video de Ingroso que fue filmado ahí también.
1: ¿Ah, sí? Sí. Es cierto.
0: Ingroso tiene un video ahí en el Pacaya. Se me olvidó el nombre de la canción ahorita, pero vez cuando Swedish y se separa Ajá. y que se queda...
1: ¿Solo Axwell Ingrosso? ajá,
0: pero esta creo que es solo él, okay. no con Axwell. Okay. Y el video es filmado en el Pacay en la antigua.
1: Pues qué chilero, sí. Y pero pues, si no
0: lo ves, o sea, si no conoces, ajá. no te das cuenta que es el por el mundo ese como Marte, Luna, ahí. Que, ajá. Que incluso decís.
1: algo así lo queríamos hacer, como un estilo postapocalíptico Y fue bien interesante porque pues no, no sabíamos cómo era todo ese mundo. Nosotros pues empezamos a preguntar con nuestros amigos quién podría ser el director y pues caímos al final con, con Billy. Y aquel pues nos dijo, bueno, nos tenemos que juntar aquí, tenemos que hacer esto, eh, yo tengo unos amigos que pueden ser los actores, uh -huh. eh, la historia, que de qué se va a tratar, qué quieren comunicar y todo eso. Entonces, ajá, entonces ¿Para, para nosotros era algo, algo súper nuevo. Era algo nuevo porque nunca habíamos pasado por todo eso. Eh, pero así se empieza, ¿no? Tirándote al agua. Ir probando. Ajá, invirtiendo ahí en el video. Eh, pues puedo decirte que también hacer un video musical no es algo barato, no es ¿verdad? No es fácil Ni tampoco. Fácil. Ajá. Conseguir a la gente, la logística. Con decirte que el video lo hicimos en un día. Nos fuimos desde la mañanita, subimos el volcán.
0: La canción de Reload, es la, ah, de la Reload. que fue filmada ahí. El Pacaya, ajá.
1: Qué cool. Sí, Eso sí no lo sabía. Y mira, tiene
0: escenas en la antigua también.
1: Ala, no Para el que, ay sí.
0: Sí, para el que no. Es cierto. Quiera saber dónde fue. Ajá. Filmado tu video. Pueden usar esta es, es que no
1: tienen que ir a otro lado. No. Aquí, aquí lo aquí, pueden cuánto, hacer hay mucha. escenas. Sí. Hay buenos lugares, mira. ¿Sí? Yo, yo digo que aquí hay pequeños paraísos. Y la gente no lo sabe, porque no los conocen. No conocen de que aquí hay un montón de lagunas, un montón de, de cataratas o lagos también. Lagunas que parecen lagos. Sí. Tenemos un mundo. Sí.
0: Una diversidad de mundos aquí en Guatemala que, que salir.
1: Es la eterna primavera, ¿verdad? Ah,
0: bueno.
1: Entonces decidimos ir a, a, a Alpacaya eh, con, con, este, con este director. Y pues todo resultó en un día. Lo más caer risa fue que la última escena no salía y no salía y no salía Porque le caían como estas piedritas en, en, en la cara a, a la chica Pero salió y ya estaba empezando a llover Bajamos de noche eh,
0: Tuvo sus complicaciones fue, ajá, el sacar Sí, el Obviamente la
1: bajada es más rápido Es la primera vez que subía un volcán eh, La primera vez que hacíamos un video Entonces de verdad fue un gran reto Pero lo pudimos hacer y pues sí de verdad que Ahí solo estuvo... se trata de tirarte al agua y los próximos videos musicales pues ya fueron más fáciles ya sabíamos a qué nos metíamos que podíamos de verdad eh, como que no hacer como no gastar en esto gastar en esto mejor eh, y ese tipo de cosas fíjate
0: sí, ya te ya te da una guía o una idea ah. de por dónde irte sí, y man. hacerlo más fácil cuando estás produciendo tu música cuál es tu proceso creativo ¿O ¿cómo sabía, sabía que
1: me ibas a preguntar eso, ¿sabes? <risa>
0: yo creo que es interesante saber sí. cómo cada uno de los artistas o diferentes productores es su manera de producir su música. Sí, sí, sí. Pero no es, no es como que hay una guía de paso uno, paso dos, paso no. tres, sino cada uno depende es diferente. de
1: Depende de cada artista, sí. Y de cómo te vayas conociendo también durante los años. O sea, produciendo, ¿verdad? Hoy te puedo decir que mi proceso primero es hacer las melodías. Las melodías, porque siempre he dicho Si una melodía en una canción no es buena La canción entera no, no va a ser buena Aunque tenga buen mixing o mastering O que tenga el mejor kick O los, las percusiones, no sé Pero si de verdad no tiene una buena melodía No va a funcionar Entonces, principalmente la, la melodía
0: ¿Vos escribís la melodía? ¿O la letra?
1: Fíjate que la, las letras no Las melodías, o sea, escribirlas La, la verdad que no Solo... Voy como pintando ahí en el, en el programa, como que moviendo las notas. Hoy en día sí hace un poco más de teoría musical, porque también influye mucho en, el, en lo que es el mixing. Pero eh, siempre he sido de, de probar. A veces tal vez se me ocurre algo y lo grabo con mi voz y después lo, lo pongo. A veces funciona, a veces no. A veces incluso eh, se te da una nota de más y resulta que esa nota, pues... Era, era lo que faltaba, ¿verdad? O Son sea, como suerte, los, errores, los errores que funcionan, sí, sí, sí. Eh, pero sí, primero la, la melodía, después eh, elegir el kick, porque también de eso depende eh, el, el, la nota de la canción, ¿no? En qué tono va a estar. Después ah, los, otros, las, los otros instrumentos, los, las layers, las capas con las otras melodías. Eh, las percusiones y al final los efectos, sí. La voz podría ir junto con la melodía, pero honestamente nunca he sido del que empieza una canción con la voz, sí.
0: Eso es lo que tal vez es eh, la guinda, el pastel, la que llegas al final a terminar sí. de decorar la sí.
1: canción. No, incluso con pues, la primera canción que yo hice con, con un cantante, que fue con este otro productor, eh, acordamos de que mejor el cantante hiciera él la letra, porque siento que yo soy como el cuerpo en la producción y el cantante es el alma. Entonces, el cantante como que tiene que encontrar ese match eh, y poder interpretarlo también. Y obviamente un cantante tiene su pro, sus propios, um, o sea, o sea de, qué quisiera, de qué quisiera hablar, ¿no? ¿Qué quisiera interpretar? ¿Qué quisiera poner en las letras? Entonces, yo, yo mejor se la dejo a ellos. Sí.
0: Y así ha sido en todas tus canciones
1: Sí, sí en realidad sí eh, Obviamente vos, después digo Bueno, este también toda, me gusta, la, Bueno,
0: ¿no? obviamente yo sé que Ellos Depende de Si quieren hablar de una experiencia propia O Ajá. si quieren solo hablar de un tema en general En eso arman la letra Y por ahí se van uh -huh. Pero vos tu música la vas produciendo En base a como vos te vas sintiendo en ese momento O tenés un estilo ya Con el que estás casado
1: no, no estoy casado con ningún estilo. O sea, si
0: vas expresando sí. tu sí. sentir o es tu manera de expresar como la música.
1: Ajá, como uno, ¿cuál si es tu estado de ánimo? Si estás enojado, te
0: tiras a un algo más agresivo como un dubstep, o pues, si estás más de buen mood, más fiestón, o sea, si tal vez algo más... Eh, ajá,
1: sí, 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 o a veces digo, bueno, ya hice como este tipo de canción, entonces hoy quiero hacer algo más eh, energético, eufórico, porque quiero, pues, poder... Tocarlo en algún toque y que sea de verdad una, una, una show canción, ¿verdad? Que, que le guste bastante al, al público ajá, en ese momento. Eh, sí, es, es como... Creo que sí depende mucho de, de tu estado de ánimo y también de qué es lo que quieras hacer y a dónde quieres llegar.
0: Eso es interesante porque se pudiera decir que es como una... O una, una bitácora de tus sentimientos durante cómo te has ido sintiendo, ¿no?
1: Sí, sí, aunque nunca hay reglas, de verdad que nunca hay que un, un que patrón ajá, específico que tenga que seguir. Eh, si yo quiero, por ejemplo, hacer algo para, para la radio, digamos, entonces ya sé que voy a hacer algo más eh, corto, porque la radio tiene que ser así. Y algo que de verdad llame la atención al, al, al que escucha la canción desde el minuto, desde el segundo cinco, si quieres verlo así.
0: Que se enganche. Ajá. No esperar a un sí. minuto y medio para que la gente... Haga sí, sí hoy, en click día porque no ya puedes,
1: hoy en día no puedes esperar. Incluso un amigo, Héctor Aldana, me decía, vos pero ¿por qué la canción dura tan poco? Quiero seguir escuchándola. Y yo como, bueno, es que es por eso, ¿verdad? <risa> porque, para, que es para que la sigan corto, escuchando. Para que la sigan grano. escuchando, exacto. Ajá. Sí. Es como, Mira ahí tu canción ¿sí? de
0: Don't Let Me Go. Con Carla Noack, que es una cantante de ópera de aquí de Guatemala. ¿Cómo se te ocurre incluir a, a una vocalista de ópera en una canción electrónica?
1: Fíjate que fue idea de mi manager, de Fernando. Y fue bien bonito el proceso porque él estaba estudiando eh, en la universidad y una de sus maestras es eh, la mamá de, de Carla. Y pues la maestra en clase al parecer les dijo como que miren, mi hija va, va a cantar en la Embajada de México este fin de semana. ¿Quién quiere llegar? Y los pongo en la lista, ¿verdad? Entonces fue que mi manager me dijo y me oh, encantado. A mí, como te digo, me gusta mucho la música clásica. No te digo como que eh, compositores o artistas específicos, porque la verdad tiene un nombre así bien fumado a veces. Y no le pongo mucha atención a eso, sino solo escucho las músicas, pero... Pero la ópera es algo que te pega A veces tal vez ni sabes qué estás escuchando, qué está diciendo la persona Pero, pero te pega Entonces me gustó la idea Pues fuimos al evento Ahí la, la conocí Pero no hablamos como que para hacer la canción Sino solo fue para, para conocerla Después de como un año Fue que bueno, conocemos a Carla Porque no, porque no hacemos la canción con ella bueno, pero es ópera, ¿verdad? A ver qué, a ver qué pasa, a ver qué, que, que qué sale. funcionar ahí. Exacto, ajá. Entonces, la contactamos a través de su mamá. Le gustó la idea, ella estaba ya en Austria. Allá reside en Austria, en Viena. Y como te digo, le gustó bastante la, la producción. Y fue que pudimos colaborar. Ella también es alguien que quiere ser bastante versátil y no solo como que casarse con la ópera incluso tenemos varios proyectos ahí en, en cola, pero, pero así nació algo bastante como espontáneo y, y del destino, sabes, siempre he querido mucho en el destino. Se fue dando. Ajá, sí, pues afortunadamente sí se han dado las cosas también naturalmente. Eh, Trivino, quien es eh, el productor chileno con quien produce también, me mandó un mensaje un día y me dijo, mira, es que ¿qué te parece esta canción y te gustaría colaborar? Y yo, pues la escuché. Que eso era solo como una línea de guitarra. Y yo, va, está bueno, trabajemos en ella. Y fue que después pudimos incluir a Carla y a terminar la canción.
0: Y ahí se fue dando. Simón. Mira, y la letra de tus canciones uh -huh. es en inglés. Uh -huh. ¿Por qué en inglés no has pensado probar hacer o componer música
1: en español? En español? Sí, o en otro idioma, ¿verdad? Eh, sí, sí, lo he pensado. De hecho, lo iba a hacer, pero no sé, a veces, eh, al menos las personas de aquí de Guatemala, eh, hay muchos cantantes, hay, hay muchas personas que cantan muy, muy bonito, pero siento que hace falta esta cultura de querer hacer las cosas en serio, ¿sabes? Entonces tal vez no he encontrado a la persona ideal para producir una canción en español eh, así, de que de que, verdad de que, la saquemos Y le saquemos el jugo, hagamos tal vez un video salgamos en la radio, la tele Entonces, eh, pues si hay alguien Que de verdad quiera hacer anime. una canción Ajá, de música electrónica O algo, una mezcla, ¿no? Eh, que, que me escriba Y que, que se anime eh, Pero que de verdad lo hagamos ajá.
0: Te pregunto eso porque Stephanie lo Que estuvo aquí en el, en el podcast ajá. Comentó de que ella Su música inicialmente la hacía Era puro IDM y club Sí, en inglés me acuerdo. porque eso es lo que había escuchado y creía que era como la mezcla de palabras en inglés o la, la, la música en inglés con la electrónica es lo que funcionaba no se había Ajá. como animado a experimentar pero dice que ahora ya
1: sí, se está sí, hablando
0: sí. entonces para ver si vos también tenías como esa inquietud de, de experimentar a ver qué pasaba
1: sí fíjate que siempre he querido hacerlo también de hecho hace unos años tenía una canción eh, que era como electrónica, pero medio urbano, la verdad que no era reggaetón tampoco, mm. era un estilo, una canción ahí bien fumada que hice y pero fue pensando bien. en eso sí, o sea, sonaba bien pero por, por el tipo de canción porque era una canción con una flautita y, y un ritmo bastante tribal y que después le metía como algo de cumbia y una guitarra así como bien gypsy, española o sea, te, era una, es Tenía una, mezcla, una esa mezcla esa canción ahí. que ahí está todavía pero... Mi idea era hacerla con, con alguien que cantara eh, como Cachiquel, por ejemplo. Entonces, eh, es, eh, empezaba a sonar esta chica que se llama Sara Curruchich, creo yo. Ajá. Ajá. Y pues, traté de contactarla. Tratamos de contactarla, pero al final no, no recibimos respuesta. Pero Igual hubiera, andamos nosotros aquí con el sigo podcast. Es, sigo Sara. esperando la
0: respuesta.
1: <risa> <risa> así <sigo>. se
0: anima. <risa> sí nos tiene a todos. Ajá,
1: pero es... es es eso de querer hacer algo diferente ¿Sabes? Algo que, que la gente no se esperaría Entonces Mi idea era esa, ¿no? Sacar una canción con Con, con, ella. con ella y cantando Cachiquel Hubiera sido bien Interesante, interesante. interesante. Ajá.
0: Porque igual oímos canciones electrónicas En otros idiomas y tal vez no entendemos Qué dicen, pero si es Ajá. pedajosa ahí en, sí. Nos tienen a todos brincando con la música Sí, sí, sí ¿Y ¿Alguna que... colaboración que tengas en mente o que te gustaría Con otro artista nacional?
1: Pues fíjate que, eh, por ejemplo, me gustaría colaborar algún día con Carl Núñez. Que con Kazan también hemos hecho, eh, hemos hecho de verdad bastantes canciones, pero nunca hacía algo súper terminado. <risa> de hecho... Uno se ha
0: quedado a medias.
1: Ajá, pero eh, hace un rato platicábamos de este cantante que se llama Rodney Thurman. Él vino a Guatemala hace dos semanas y pues, para los que ah, no sepan ajá, es el que, el que hace cantó los vocales en la última Empire. canción eh, no es la última pero no, pues, sí el, el al... año pasado salió ah ¿no? sí, 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 se llama Empire y pues el cantante es Rodney Thurman es un cantante californiano en Estados Unidos y vino para grabar el video musical, incluso fue aquí en Expo
0: donde está el estudio
1: <ríe> si sí, sí, no sabían, ¿verdad? No sabían. perdón no. <ríe> Pero sí, fue, fue aquí eh, Parte del video <ríe> Pero lo más de a huevos De que se tiró para venirse aquí a Guatemala ¿vos? Eso fue algo que me sorprendió muchísimo No me lo esperaba
0: O sea, le gustó tanto Guate
1: que la idea decidió regresar y, y Guatemala que decidió regresar Y pues estuvo viajando Por, eh, creo que se fue al lago Y otros, a otros lugares de Guate A la antigua, por ejemplo Pero el último día Decidimos hacer como un camp, un campamento en el apartamento donde se estaba quedando. Llevamos eh, mis monitores, eh, las laptops junto con Kazan. Estaban eh, unos amigos y fue algo bastante chilero porque eh, era como una fiesta. Eh, no sé, unos cuates tomando, eh, otros eh, comiendo algo rico con una buena vista, un espacio bien grande. Fue como una reunión, pero al mismo tiempo estábamos haciendo música. Y eso es lo que quería también hacer Rodney Entonces o sea, Se
0: sintieron a componer música pues, y de no solo a mezclar
1: Ajá, Simón, de hecho ni mezclamos fue <ríe> Solo fue más de Producir, ajá Pero fue uh -huh. en chilero porque todos nuestros cuates Estaban pues, bien animados Y, y en, en una parte de, de lo que grabamos, salen ellos cantando ¿va? Haciendo este grito de, del Tomorrowland uh -huh. y, y esta es la canción con la que estamos trabajando Con Kazan, que por eso nos juntamos hoy Nos vamos a juntar más tarde también eh, o sea, es
0: una expectativa ahí que quisieras dejarle a la gente de algo pues, que se viene.
1: Sí, es algo súper diferente. Algo bien um, tribal, pero algo diferente. Simón. Una, algo que no se esperarían. Ni, ni siquiera sabía que iba a ser una canción así yo. Solo,
0: <risa> solo fue, fue que salió. Ajá. Simón. <risa> y en el, la música tribal. Ajá. El único que he escuchado es, creo que se llama Eric Rincón.
1: Y no, no sé, no lo es sé. Es
0: el, no sé. Bueno, te quería preguntar si. Ajá. Porque aquel sí tiene un, su, su sonido ahí bastante electrónico. Uh -huh. No, bueno, la idea era si lo conocías y más o menos por algo así de la música que él, que él toca sería el estilo que se pudiera esperar.
1: Um, el estilo pudiera ser parecido a um, algo que tocarían en Tulum, okay. en México. En un estilo como... Para que eh, se encuentren artista. a sí mismos. Ajá. Ajá. Sí. Simón. Vos sabes de lo que hablo. Sí, sí. Pero como te digo, es algo que yo creí que no... Que no ibas a... Que no iba a ser. Eh, pero la, la idea era hacer música. Era de verdad producir algo que nos, que nos saliera. Incluso Rodney nunca se hubiera imaginado tampoco encantar algo así. Ni yo me hubiera imaginado. Entonces...
0: Pero a veces esas Salió. cosas inesperadas funcionan Ajá,
1: ¿verdad? sí, sí, sí de no he planeado ajá. Y de hecho tengo una versión así como Bueno, tenemos una versión así eh, Como un sketch, ¿verdad? Un borrador Y eh, estoy en un grupo En donde está un DJ que se llama Cato Anaya Entonces pues la mandé ahí Y Cato, pues le gustó bastante Cato Anaya es un DJ colombiano Productor Que está pues explotando ahorita junto con Crider, que es otro productor eh, inglés, pero han explotado mucho este estilo tribal, este house latino. Y le gustó bastante la idea. De hecho, nuestra meta es poderla terminar esta semana para podérselas enviar a, a, a este DJ también, y también se la quiero enviar a, a este otro DJ que se llama Alan Núñez, también es centroamericano y va a tocar en Miami igual la próxima, creo que es el, la semana del 23, que es la semana del el Ultra. Ultra. Ajá. Pero lo bonito de esa semana es de que no solo está el Ultra en los fines de semana, sino las fiestas que se hacen durante esa semana.
0: Es el Music Festival, Ajá. ¿cómo se llama? Eh, sí. Miami Music Week. Miami Music Week, eso.
1: Simón, sí.
0: Que eso es más alegre que el Ultra en sí. Ajá, si de mover. hecho yo
1: nunca he ido al Ultra y creo que, o sea, me gustaría tal vez más ir a, a las fiestas. <risa> que el ultra, <risa> o sea, el ultra lo podría ir a segundo. Yo
0: sí soy fan de ultra. Ya llevo como
1: de verdad. 11 ultras. Ah, la qué chilero Sí, sí, sí. sí, eh. sí. Pero... También,
0: el primero me fui a meter cuando tenía 17 años. Ah, la eh. Desde ahí. Sí, a mí la música electrónica sí me ha gustado. Ah, qué bueno. Desde, desde que era Weirdo. Buenísimo. Todavía te era de solo un día el ultra. Puta, era otro. Te voy, enviar, es, te voy a enviar mis ahora.
1: canciones también porque eso también sirve. Mandárselas a, a del, personas del pool, que no, ajá, que no uh -huh. produzcan música. Eh, o mezclen, pero, pero sirve ese feedback, ¿no? Esa segunda opinión sí.
0: de, de los oyentes. Dale, bienvenida. <risa>
1: Buena onda, pero sí, entonces eh, van a estar tocando estos DJs en esta, en esta semana y queremos enviárselas para poder pues, tener también tal vez algún, algún video de ellos tocándola o ya decir, ok, nuestra can canción pues, sonó ahí, ¿no? Y ya después ver en qué disquera sale. Se puede ir metiendo más. Simón. Sí, Mira ahí
0: cambiando un poquito ahí lo de las colaboraciones y todo eso, vos que estás metido en la industria de la música aquí en Guate ¿Vos qué dirías? ¿Que si sí hay apoyo entre artistas aquí en Guate o es más como una guerra, salve ese quien pueda?
1: Eh, sí hay apoyo pero lo que hay es muchos grupitos Sí.
0: Hay como diferentes bandos, Ajá. Podría decir
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es algo de, de que tampoco el público sabe mucho y eh, pues sí, hay muchos grupitos <ríe> que, de los sí. cuales pues, yo también tal vez me he querido incluir, pero por eso de que tal vez la escena es muy, muy corta, aquí muy pequeña a veces no les gusta mucho ese, ese como eh, que, que vaya alguien más, como que no lo ven que, que vaya a construir sino que como una competencia eh, yo sí he ayudado a, pues con mi manager, hemos ayudado a productores que tal vez no, no salían antes en la radio Y pues les, les dimos el chance no Así como eh, llegamos al punto con mi manager Y vos apoyemos aquí eh, Mira aquel está haciendo buena música Mira lo que me mandó en Instagram Apoyémoslo Hay un chavito que se llama Fer eh, Creo que ese solo es un nombre de artista Que se llama Fer no, no sé cuántos años tiene pero es muy bueno También está otro chavito que se llama Antics con el que eh, colaboré también una canción que va a salir muy pronto, pero son estos 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 chavitos y chavitas que hay que no pueden como que tener ese chance, sabes, eh, por estos mismos por estos mismos grupos. Eh, no, no pienso que sea malo porque también cada grupo es diferente estilo. Por ejemplo de, de house, digamos, entonces está la gente de, de Secret o la gente que toca en the Box, por ejemplo. Eh, otra gente que, que produce más, más fuerte. Pero yo siempre sido de, de eso, de, de querer incluir a la gente, ¿sabes? Porque siempre he pensado de que en Guatemala hay mucho talento que se tiene que explotar, pero tenemos que apoyarnos los unos con los otros. No podemos ser esa cubeta de cangrejos de que alguien va subiendo y bueno, te bajan ¿verdad? ajá O no te dan el espacio, por ejemplo, en el IMF, porque no sos del grupo. Y eso es algo que no se habla mucho. <risa> pero pasa. Pero sí. Ajá. Sí,
0: sí. Se, se pre, no se sé diría se presiente, pero sí, sí se logra uno como detectar Ajá. de qué pasa eso.
1: Eh, entonces, ¿sabes que Eso me ha ayudado a mí a pensar más allá. A pensar en, en grande y, y querer también salir de Guatemala. Porque no solo, no solo aquí existe la música electrónica. No,
0: no. Realmente. Hay otros países como Ámsterdam uh -huh. Que acaba de estar en Ámsterdam. ¿no? Sí, Ámsterdam es un gran es la ejemplo Es de, de, de electrónica si ¿Pero fuera. por qué?
1: Porque Mara, digamos como Tiesto, que es Tiesto, ¿verdad? Apoya ajá, apoya a, a, a Patojos que están empezando Ellos tienen hasta sus propias como, eh, Academias eh, entonces, Igual Martin
0: Garrix, ajá. Tiene ahí su, su Martin Garrix donde Casi ¿sí? que es una escuela Y agarra puro talento Ajá, Y eh. así
1: fue como él también empezó En una escuela así de que no fueron a la universidad, pero eh, al menos sus papás también. Eh, allá los padres de familia de verdad creen también que la música puede hacer algo. Y eso creo que viene desde, desde muy antes, ¿no? O sea, los padres de familia aquí en Guatemala tienen que entender también de que de la música se puede vivir, pero depende de ellos también de que pongan esa esa semilla en sus hijos, de decirles ustedes si a esto les si esto les gusta, si esto les llama la atención, háganlo, pero háganlo bien verdad Que enseñen música de verdad en el colegio, no aprenderse las, las cancioncitas de Feliz Cumpleaños <risa> no, <la> de todo <risa> con en tres notas. Que nos no sé, todos, ajá, o sea, o que, sí, que de verdad le les dejen proyectos a los patojos de, de, de verdad, hacer una canción. Sí. Ajá. Entonces, no es algo que, que vaya a cambiar solo por mí o por, por, por alguien más, verdad sino que tiene que venirse desde muy, muy antes.
0: Pues, y tu experiencia. En, en Amsterdam. ¿Cómo fue? ¿Qué lograste ir a hacer allá? ¿Conociste más eh, gente del medio? Otros sí, artistas. Sí, sí.
1: sí, de hecho a eso íbamos, ¿sabes? Eh, pude tocar también en, en un evento de la, en, en, de la disquera que lancé, o sea, lancé una canción que se llama Ayo junto a Laurentius, que es un productor de Ámsterdam, de Holanda, y un cantante nigeriano, pero que vive en Luxemburgo, y la lanzamos en una disquera eh, alemana. Pero ellos tuvieron su fiesta junto a una disquera que también se llama Suave en Ámsterdam. Entonces pude ir a ese evento, presentarme, conocer a, a, a todos los de, los de ese medio. Fue algo increíble porque pues, en realidad era el único latino ahí. Y yo decía, sí, es que eso es de Guatemala. Ay, de Guatemala. Y te ven así como algo bien de huevo, bien chilero. Exótico. Que es, Ajá, que les sorprende. Y decían, pero entonces, pero Guatemala está del otro lado del mundo. ¿Qué? ¿Solo viniste a esto? Y yo, sí, sí ¿verdad? esto es A esto, a esto quise venir a, a conocer cómo es la industria de la música electrónica en Ámsterdam en Europa. Y fue una gran experiencia. También pude ir a otros, a otros toques como invitado, como a una... Es un, es un medio que se llama 101, eh, en donde estuvieron Armin, por ejemplo, estuvo Sanery, James y Ryan, Marciano, Dub Vision, Asco, bastantes, bastantes DJs y productores. Y lo más bonito es de que vos vas y los tenés enfrente y pues, les hablas normal, ¿verdad? Y ellos es como, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Uh -huh. ¿Verdad? Qué bueno conocerte. Y así bien Humildes algo que no pasa mucho aquí en Guatemala a veces
0: que esperas que, sí. que o se traten de huevo y no. ajá
1: y eso eso pues da lástima no
0: mensaje para todos sí. los que escuchen de es que
1: hay que tener los pies en la tierra sí. mano hay que tener y por por los seguidores por por todos los fans sos quien sos como artista entonces eso es algo que valoran muchísimo allá y me gustó mucho me gustó mucho, pudimos conocer a Nicky Romero que se estaba comiendo un sándwich en la calle. Hasta cuándo ibas a ver a Nicky Romero así, ¿verdad?
0: Tranquilo en su día a día. <risa> sí,
1: <risa> iba con una chava y, y Fernando fue el que lo vio primero y dijo: Vos ya viste quién está ahí, está Nicky Romero, que no sé qué. Y yo, como, ah, qué buena onda, ¿verdad? Pero mantengamos un poquito en la calma porque tal vez, no sé, no le gusta, ¿verdad? así, uno no sabe. Entonces, que le pidió una foto, yo le pidió una foto después, platicamos así bien poco, pero... pero se fue? De hecho, le... no,
0: no, con aquella cosa de ya déjame estar jodiendo.
1: Ajá, incluso platicé un poquito con esta chica y me dijo que le gusta mucho el reggaetón a Nicky Romero. O sea, ¿Le fascina es... el reggaetón, vos? ¿Quién eh, lo diría? No
0: te, esa, ese género está... Ajá. Como ¿Sí? que fue peor que la pandemia, o sea, expandiéndose pero, por todo el mundo.
1: Hasta en los frijoles se los come. Sí.
0: <ríe> <ríe> Mirá... Bueno, hablando de DJs y todo eso, sí. ya van un par de, de años en los que has querido entrar en el top 100. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso y esa experiencia?
1: Difícil, difícil, pero también fue Fernando el que dijo, mira, de verdad, lancémonos, apuntemos grandes, ¿sí? Aunque pues tal vez no vayamos a quedar, ¿verdad? Pero empezar con eso. Entonces, empezamos con, con, la, con la promoción y fue a... a media pandemia eh, pues que conocimos también a un chico en, en perú que se dedicaba bastante como a, a promocionar estas cosas eh, una campaña publicitaria y todo eso porque al final eh, de, el, el, el top 100 es como algo de popularidad o sea no hay, no hay pajas va. aquí vamos a hablar pajas pero, pero esas no son bueno, pajas <risa>
0: hablando pajas reales hablando pajas
1: reales simón entonces eh, es de meterle ¿no? y, y de igual de entonces de se pudiera ir a decir que no es lugares. tanto
0: de talento sino es más de quién es el que está más popular en el momento por sí, diferentes factores y creo que
1: depende mucho también en dónde estés porque a veces por ejemplo salen eh, DJs que vos nunca has escuchado en tu vida eh, en Asia por ejemplo DJs de Asia pero por y la ahí, cantidad de gente quedan. que hay Ajá. Pero, es, pero es porque boca. su gente apoya al artista no es fácil, como decía Carl, no es fácil que alguien venga y se meta a tu celular a su celular, ponga su correo, que te dedique ese tiempo ese para. Ese tiempo votar. sí. es muy valioso, sí. Entonces, eh, pues decidimos eh, decir, no sé, decirle a la gente de que queremos llegar a ese punto, que quiero llegar a ese punto, quiero representar a Guatemala a nivel mundial, poder ir por todo el mundo y decir, yo soy de Guatemala y. y aquí esto podemos hacer, pero lo que más me gustaría es regresar y poder eh, ayudar a las personas que están empezando, ¿sabes? Que, que sueñan con eso también, eso me gustaría hacer, es una de mis metas, ir por el mundo y después regresar y no sé, tal vez, aunque yo no haya estudiado en una academia, pero, pero hacer una academia aquí, pero con una idea diferente, ¿no? Que no sea de que te enseñen a hacer esto en específico, sino que aquí puedes ser quien quieras. Y que te vamos a escuchar. como la
0: incubadora de... Ajá. Y te doy las herramientas Te doy para las poder herramientas,
1: poder exacto. ayudarte y, a despegar. Ajá. Y, y si sos, pues, alguien que de verdad le está metiendo fuego a esto, eh, bueno, darte la oportunidad de, de, de... Te vamos a mandar a la radio, ¿verdad? Vamos a mandar tu material a la radio. Puedes eh, hacer un video... Eh, en este medio, en aquel medio Entonces, creo que también eso Hace falta aquí, ¿sabes?
0: Podríamos decir que ese es uno de los proyectos Que tenés a futuro Sí. ¿Qué, qué otras cosas tuvieras O que tenés en mente a futuro?
1: Pues, me gustaría mucho ir a tocar a Japón Me gusta mucho esa, esa cultura eh, Y viajar por el mundo De verdad Producir también con, con más productores Aquí en Guatemala Pero de igual manera en otros países eh, tengo otros proyectos Como personales sabes no, Fuera de la música Ajá, fuera de la música eh, Pues al pasar de los años También me he considerado Alguien que no quiere Ser solo algo de música Por ejemplo Algún día quiero tener Mi restaurante De hecho ya tengo el nombre Pero no lo voy a decir ya lo roban ¿eh? Capaz lo ponen también No, sí o a sea,
0: tener otros negocios ajá. Paralelos a la música Sí,
1: igual una aplicación Que ya también estoy Estoy en eso sabes eh, y una inspiración de eso puede ser Steve Angelo Steve Angelo que es de Sirius Mafia eh, yo escuchaba en una entrevista que él no solo es DJ productor además de ser un excelente DJ productor mundialmente reconocido también tiene acciones por ejemplo en gasolineras o, o terrenos aquí otras empresas lo cual pues uno también tiene que entender que en su vida al menos yo como productor pues no es de que como que piense que algún día me voy a retirar Pero algún día también quiero saber Quiero hacer algo más por el mundo O por, de, por mi país. No, como,
0: como dicen, ¿verdad? no tener todos los huevos en la misma canasta Ajá. No sabes qué pueda pasar que... Exacto,
1: sí, y esta pandemia es, es pues algo Que nos demostró también eso ¿no? De que no podemos tampoco ser Muy acomodados eh, Yo nunca he querido ser alguien así, siempre me gusta Estar en movimiento, hacer esto, aquello Pensar aquí y allá O sea, soy alguien bien creativo Fíjate, a veces me surgen ideas y las escribo ahí en el teléfono. Tengo notas de, por ejemplo, la aplicación que quiero hacer o el restaurante. Eh, pero sí, yo creo que alguien también... O sea, uno como persona tiene que tener esa hambre de hacer mucho más.
0: Yo creo que sí. sí. Y no solo quedarse dando vueltas en lo mismo, sino Ajá. hay que ir experimentando y creciendo sí. en otros ámbitos. Sí,
1: los cambios son buenos.
0: Mira, ahorita que hablabas de la aplicación, se me viene esto a la cabeza. ¿Estás vos muy metido o sabes del tema
1: de los NFTs? Mm, fíjate que un poco, pero pues sé que es eh, como algo. Como que yo vendiera un, un cuadro y yo le pusiera mi precio, ¿no? Y pues ahí sí que alguien. Te compre eso por un millón de dólares claro, o por dos millones pasa, ¿no? o Te algo lo pregunto
0: así? Por, por lo que se ha estado escuchando de que Ajá. artistas ahora ve, quieren vender su música o están sacando sus álbumes sí. por medio de NFTs. Ajá. Si crees que eso pueda venir a ser el, el futuro realmente de la música, de la industria de la música o cómo um, ves eso.
1: Tal vez no, no te puedo contestar mucho eso porque no sé tanto del tema. <risa> pero, pero puedo decirte que los cambios siempre son buenos. Y puede ser de que sí, eso revolucione y le dé más valor a, a, a tus canciones, porque también, o sea, a menos de que seas un David Geta creo yo, o algo así, pues vas a poder vivir de lo que saques de una canción o un disco, pues, creo yo, pero... Uh, o sea, a diferencia de alguien que saca una canción en Spotify y tal vez tiene, no sé, medio millón de streams o un millón de streams en una canción, no significa de que tenga un millón de quetzales tampoco, pues. No, no, Ajá. no es así la onda. No es así la <risa> onda, sí. Y yo veo más esto como una oportunidad, claro, eh, pero tal vez para artistas con mucha más audiencia.
0: Sí, alguien que quiera darse a conocer Ajá. no puede venir de una... Steve
1: Aoki creo que vendió una canción ahí o fue Don Diablo, no me acuerdo, pero algo así. Hay varios, Ajá. raperos
0: sobre todo han estado sacando sus ¿Así? álbumes así.
1: Sí, pero yo creo que es un cambio también chilero porque se ha estado hablando últimamente de Spotify que no le da mucho valor a los artistas tampoco en, la, en lo que son las realías. Y qué bueno que se esté hablando de eso porque es, es algo que de verdad pone en jaque a estas grandes empresas y los obliga a hacer un cambio. Y es bastante la gente, los artistas que han estado hablando de esto últimamente.
0: Yo creo que sí, y ahí con Guilherme pues hemos estado como metiéndonos más en el tema y uh -huh. yo creo que sí puede funcionar. Suponete, míralo esto como un ejemplo de alguien que tal vez está más posicionado, por ejemplo, un tipo David Guetta o ahora Suri Show Mafia, que está sacando nueva música, todo esto. Que en vez de estarla de produciendo en plataformas donde tal vez las regalías no sean lo que esperan o lo que mencionabas de que Spotify tal vez es algo medio egoísta a la hora de, de, de dar las regalías a los artistas, las montan como un NFT y las venden. Ellos son los dueños de, de esa música, no dependen de una productora, de alguien que ayude a publicar, se dice? A, a distribuir, distribuirla. Y vos te aburriste, digamos, vos veniste, sacaste tu canción, vengo yo, Momo, compro tu canción como un NFT, vos te puedes quedar recibiendo regalías el resto de la vida de esa canción, no pierdes así como el el que, bueno, el derecho. el derecho. Siempre lo vas a tener. Entonces, si yo no la quiero tener en mi, en mi lista de canciones, vengo, se la vendo a Guille, y vos por esa transacción seguir recibiendo eh, regalías de por vida. No. Otro, otro okay. como beneficio que creo que para alguien que está empezando le puede servir. Uh -huh. Ya me estoy poniendo a dar clases de artista de aquí, pero, pero creo que es interesante porque, digamos, ¿Sí? yo quiero. Tal vez vos con tu... vos usar el ejemplo de tu aplicación. Okay. La aplicación se va a tratar de, no sé, hacer cajas de cartón para, para yesos Pero eh, vos tal vez no tenés los fondos ahorita que necesitas al 100% en vez de montar un GoFundMe o ir a vender parte de la empresa, Ajá. montás 100 NFTs o 50 NFTs o algo así. Entonces estás... Los estás haciendo parte de alguien que está creyendo en vos desde un inicio y se vuelve como, ¿cómo te diría? Como parte, de, los haces como socios. Ajá. ¿Me entendés? Como inversionistas. Como también, inversionistas ¿no? que están creyendo en vos. Pero el día de mañana ellos se voltean y dicen, ah, ¿sabes qué? Ya después de un año ya me aburrí de, de esto y venden ese, ese NFT que sería como... Esa como que fuera una acción. O algo así. Ajá. Y vos seguís recibiendo... Dinero de eso. Si sí, imagínate el proyecto del día de mañana, se vuelve una uh -huh. plataforma inmensa. Hablemos de un tipo Amazon, un Facebook o algo así. Imagínate uh -huh. lo que va a valer ese NFT. O sea, claro. va a ir generando lo que os decís de que la gente pague un millón de dólares por ese NFT, porque es lo que trae atrás, que son dueños de una empresa, una plataforma o algo que les está generando valor. Tienen algo que no solo es una imagen, sino. Hay algo detrás que sustenta uh -huh. ese NFT. Entonces, no, tal vez en el tema de música, puedes decir: Miren, voy a sacar este álbum, necesito uh -huh. cierta cantidad de fondos, cierto tanto. ¿Quién cree en mí desde un inicio? Les mando entradas a mis eh, conciertos o eventos por un año, les mando una t-shirt, les mando, no sé, música exclusiva o algo así al que crea en mí antes. Entonces, empezás como a prevender tu álbum y el día de mañana, esa gente, si el las canciones están siendo full virales están recibiendo parte de esas regalías y si no pues va, no me gustó lo vendo pero vos seguís
1: sí, bueno, generando
0: sí. o sea, es creo que una manera alterna de verlo de cómo pudiera funcionar en la en la industria sí ya ahí vamos a hablar de otro tema que si no nos vamos a desviar porque es otro mundo que ni yo soy experto pero pero creo que pero sí es bien interesante sí porque se puede aplicar
1: a varias cosas y sí definitivamente sí. se ha aplicado en la música pero tal vez hay que darle un poco más de tiempo para que se vaya creciendo más y más gente vaya creyendo en eso también.
0: Así es. Yo creo que es un mundo bastante virgen que Ajá. se puede... Que ni, creo que ni los que me, mejor conocen de NFT saben al 100% cómo ¿Y pueden quién? ser todas sus, sus aplicaciones o la manera de que se puedan utilizar. Poco a poco el internet. Sí. Mira, hace maravilloso. 2000, ya todavía en el 2000 la gente todavía estaba especulando de si iba a funcionar o no iba a funcionar realmente cuál era su uso uh -huh. principal y hoy en día no podemos vivir sin el internet. Sí, exacto. No estarían escuchando no estarían este podcast escuchando si no fueran. Este, sí,
1: sí, sí, bueno. sí. No, pero, pero sí. Yo siempre he dicho también eh, que algún día voy a sacar un álbum, pero, pero es cuando ya de verdad tenga una audiencia enorme, porque si lo voy a sacar también no va a ser solo por sacarlo, sino también porque voy, sé que voy a generar algo de eso no eh, pero sí cuando empezaba me, me acuerdo que las primeras personas que yo conocía que les enseñaba mi música me decían después y ¿cuándo va a salir el álbum y como pero ¿no a sacar es que un también álbum? estaba
0: acostumbrado al álbum completo no ir sacando que, ajá es que antes creo que se single. hablaba
1: más de eso no de un de tu disco o, o tu álbum cuando existían los discos todavía los vendían en, en... Aquí había una tienda de MTV, creo yo, por las Américas, sí, eh, ¿verdad? Eh, también en el Duende, que, que la gente de verdad tenía esa cultura de ir y comprar el CD, pero, pero hoy en día ya no. Es Entonces, que
0: con las plataformas de, de streaming... Sí. solo vas vos cargándole Spotify, el contenido ver. conforme vos vas queriendo
1: un álbum que siempre quisiste tal vez un CD que siempre quisiste y ahí está en Spotify y lo escuchas ah, vale. y gratis va porque la verdad Tú,
0: si no pagas la membresía gratis <risa>
1: <risa> pero sí
0: bueno ya la pregunta del del millón aquí en el 2020 estabas en el lineup del IMF este 22 vas a estar mm, o de sorpresa tal vez sorpresa <risa> Tal vez <risa> ni yo sé, la verdad.
1: No tan. No hablado. he visto, no, no me han hablado. Eh, pero sí, me hubiera gustado en el 2000, ¿qué? 20, 20 fue. Ajá. Que pues fue algo que pudimos platicar también, negociar ahí. Eh, y pues fue chilero al menos llegar al, al line-up en, en el arte. Uh -huh. pero, pero este año, pues no sé, la verdad no sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, Simón.
0: A ver qué, qué nos... Espera este IMF. Sí, a ver. Yo, que... yo le tengo ganas, yo... ya hace falta un festival, creo.
1: Sí, sí, pero yo honestamente no creí que lo fueran a hacer, ¿sabes? Pero después de ver lo de Bad Bunny, que supuestamente va a venir a fin de año, eh, creo que había escuchado también que la Pepsi también había anunciado eh, eh, varios conciertos, que no sé si es real, pero me dijeron que hasta Bad Bunny va a venir a Guatemala y, y uno va a poder ir gratis. No sé. Si sí, es real eso. Imagínate. Ojalá. ¿va? La gente comprando sus entradas para fin de año. Y oh, sorpresa. La FIFA se no, lo va a traer gratis. Siempre ¿verdad? gratis. Ajá. Por pero... Ahí
0: lo matan a, ajá, al que la, sí estaba cobrando. Sí, ¿va? sí.
1: No, pero... Pero pero por eso yo no, yo no creí que fueran a hacer un festival este año. Y qué bueno que se tire al agua. De, pues, de Quique y todos ellos. Eh, pero a ver, a ver, ¿qué, qué onda. Unos dicen que tal vez... Uno o dos buenos van a traer. Otros que, no sé, tal vez solo nacionales o... No sé. A ver qué. A ver qué, ajá. Pero qué bueno que lo hagan, porque como vos decís, hace falta eso. Hace sí. falta de ir y ya que todos estado. se reúnan. Ya sentir hemos Estamos muy
0: tranquilos. Hay furia acumulada.
1: <risa> no, de hecho, el, el primer festival de mi vida fue el IMF. ¿Ah, sí? El primero que hubo, que vin, ahí sí vinieron, ahí sí se dejaron ir con todo. Martin Garrix, The Chainsmokers... Sí. Y, o sea, de, fue un festival de música electrónica.
0: Como lo quería, bueno, era inicialmente
1: el Ajá, la como idea era la idea, cliente. ¿no? Pero obviamente, estás en un país en donde la música electrónica no es el fuerte. Entonces te tienes que acoplar a la multitud, ¿no? Eh, traer artistas urbanos y pues es obvio, ¿no? Es, al final es un negocio, ¿no? Pero el primer IM fue el, fue el mejor para mí.
0: Y algún otro festival o, o escenario que tengas en mente para este
1: año? Para este año, mmm, para este año, honestamente, no, porque estoy más enfocado en la producción, sabes. Eh, quiero, quiero, enfocarme. A fin de año, tal vez vaya a Ámsterdam otra vez, porque, pues, ADE, que es Amsterdam Dance Event, es esta convención, es esta semana como que fuera Miami, en donde todos los días van para hacer sus fiestas pero a diferencia de Amsterdam es de que al, al igual, van a hacer sus fiestas, pero también es para hacer networking entonces quiero seguir yendo para tener esa, esa cercanía y, y poder llegar a más personas no y poder llegar a más países eh, conocer eh, agencias de, de DJs también, por ejemplo, hacer contratos y poder crecer eh, internacionalmente pero empezando desde ahí fíjate
0: lo del 2023, se sí. volvería ya tal vez a ver, Ajá. si no hay MF, o sea, sí. sería 2023 que empezar a ver qué pasa, no. o a ver qué se va dando en el camino.
1: Sí, de hecho en el 2019, creo que la pandemia cayó a finales del 2019, ¿no?
0: En el 20, es más, ayer vi un meme de que Cabal se cumplían dos años, dos años del, verdad del 13 de marzo que Ajá. nos encerraron.
1: Pues ese, el, el, ese año cuando empezó la pandemia teníamos planes de ir a México y, y a Sudamérica. Incluso también de, de ir a ADI ese año, pero ya no se pudo. Entonces fue que fuimos el año pasado. Pero los planes ahí están. Ahí están definitivamente. Quería
0: retomar la trayectoria que traías y todo Ajá. lo que
1: tenías pensado. Sí, sí, sí. Pero ahí están siempre, siempre los planes, pero principalmente la música. Fíjate, porque me, me he dado cuenta que al menos aquí en Guatemala he llegado muy lejos. Afortunadamente he podido estar en la radio, eh, en la televisión, eh, en otros lugares, en el, en el periódico y tenemos la, la fortuna, la dicha de que ya conozcamos a, a personas para poder estar en, en esos medios eh, cada vez de que saco una canción, ¿verdad? Lo cual es algo que pues, se agradece. Mira, y
0: vos creo que nos hemos dado cuenta varios de que le has sabido hacer buena bulla como decís en la radio, en la tele y uh -huh. todo eso cada vez que sacas música. ¿Sí? ¿Qué consejo le darías o cómo le pudieras guiar a alguien que está empezando y que no sabe por dónde empezar para lograr estar en la radio, llegar a la tele y poder entrar a darse a conocer más.
1: Fíjate que nosotros tampoco sabíamos cómo. Solo lo hicimos. Que lo
0: averigüen. Sí, o sea, solo es de
1: hacerlo y ya.
0: Eh, pero obviamente si yo llego y aquí me produzco una mi canción con guía de Hablando Pajas o algo así, llego a la radio, miren, aquí está mi sencillo, póngalo, no lo van a poner.
1: Eh, no, pero es que también depende de qué tipo de canción hagas, también depende de eh, a qué radio vas, porque pues sí te puedo decir de que no entramos, no pudimos entrar a todas las radios aquí en Guatemala, porque pues la música electrónica también no está en todas las radios, ¿no? Uh -huh. Eh, y lo, lo mismo pasa con, con el periódico, por ejemplo, la televisión. Eh, afortunadamente, todo ha sido muy natural, como hablábamos hace poco, porque por, por esto pudimos llegar a esto y de esto a aquello. Entonces, ha sido como una escalera. Una puerta va abriendo otra y así es. Exacto, ha sido. así es. Fíjate, de algo tan. Eh, algo que no te esperabas. Por ejemplo, eh, yo me iba a cortar el pelo a, a una peluquería, a un salón en, en Villanueva. Y, y la, la cuñada de la que cortaba el pelo trabajaba como maquillista en Canal 3. Y un día que llegó, esta que nos cortaba el pelo, mira, es que aquí la hace música, que no sé qué, tal vez la vida es que no sé qué. Y platicamos con ella, y después ella platicó con, con una de las chicas que sale en la televisión, pasamos el contacto, el correo, y sucedió. <risa> es algo que, que solo pasó cuando menos pasó. sentís que sí, se te van abriendo puertas es que sabes qué pasa las oportunidades llegan pero a veces uno no abre bien los ojos y no las sabe reconocer o y las uno, deja pasar ajá, y o las deja no pasar sabe, hay sí. que saber tomarlas yo pues he perdido oportunidades la verdad porque era tal vez muy chavito y no sabía mucho del tema o no sabía dónde quería llegar en ese entonces entonces las oportunidades pues se fueron sin embargo he aprendido con el tiempo también y las experiencias a identificar las oportunidades y aprovecharlas. Y eso es clave. Es buen es consejo, consejo para la mara claro, sí.
0: porque si uno se queda de brazos cruzados y no hace ah. nada al respecto por las oportunidades que le están pasando enfrente no regresan.
1: Sí. O a se veces van y no
0: vuelen y hay que aprender a saber tomarlas, ¿verdad? Así porque es. también no es todo lo que se te pone enfrente, tomar esas oportunidades, Exacto. porque no todas son buenas. Tal
1: vez no es tu momento. O sea, vos también tienes que reconocer y conocerte y decir, ok, ahorita sí puedo hacer esto, ¿no? Y a veces es bueno solo tirarte al agua. Pero sí con lo de los medios, eh, por ejemplo, en el periódico, estábamos en, en un cumpleaños de una prima de Fernando y una amiga de ella llegó y que trabajaba en el siglo XXI. Y platicamos... Y a la semana, pues, le mandamos el material, nos juntamos a platicar y ya pudimos salir en, en el periódico. Y ahí Ajá. se dio. Es que, como te digo, son, son cosas que Una han pasado tan naturalmente. Ahora, ¿no? me, me, me pareció bastante gracioso porque sabíamos que, que iba a salir en el periódico, pero no sabíamos la fecha exacta. Sabíamos la semana, pero no el día, fíjate. Entonces, me acuerdo que ese día, pues, fui a trabajar... Y yo compraba mis panitos ahí en la mañana <ríe> con unas señoras. <ríe> y las señoras de los panes me dijeron: eh, Mi hijo, qué chulo, saliste en el periódico. Y yo, como, como pues, ¿qué está pasando? Como, ¿no? Ajá, yo, así como, ah, va, gracias, les dije, pero la verdad no sabía que estaban hablando en ese momento. Y después dije: Caíste en cuenta la que era. Verga, eso, ¿no? Entonces, fui a la esquina ahí con el del periódico a comprarlo. Compré como cinco, creo yo. Ahí tenés el recorte. Ahí ya? tengo todavía las prensas. <risa> Simón, sí. cuando
0: salga hablando pajas en la prensa.
1: Ahí está, iba. sí. <risa> sí. Ay, no. Pero ha sido, ha sido chilero todo este viaje porque ha sido bien natural.
0: Se ha ido dando orgánico.
1: Simón. Sí. Yo creo
0: que eso es, es, es eh, clave, el uh -huh. reconocerlo y aceptarlo y dejar que las cosas vayan fluyendo. ¿Cómo se tienen que ir dando? Sí. Yo en, este, en el caso de, del podcast, o sea, se ha ido dando natural, sí. sin darme cuenta, ¿no? llegando al episodio 50 o sea, y hemos tenido invitados aquí, que ni nos los esperábamos en tan corto plazo, ni el alcance que ha tenido, y ha sido natural, no se ha hecho ni una pauta, no le ha gastado un centavo a darlo a conocer, no Ajá. nada, y ahí vamos, entonces... Yo creo que el consejo también de lo que te decía alguien que está esperando por dónde darle es solo darle y darle al contenido y estar sacando y sí. uno nunca sabe las puertas que se te van abriendo día a día sí. para ir creciendo.
1: Creer en ti mismo también. Y no
0: tirar la toalla porque no, no tira, todo es ah, sí. línea para arriba. Hay altas, bajas, uno en frustraciones. Es...
1: Tal vez puedes ir más despacio pero nunca parar. Ah. No vale. Pero sí, eh, de eso se trata. De seguir. Si es tu pasión, seguilo. Si Dale. te gusta... Dale, seguí haciéndolo siempre y cuando no le hagas daño a nadie, va. Eh, pero, pero sí, como te digo, siempre ha sido natural. Eh, nunca he sido, de verdad, nunca he sido como alguien mamón, digamos. <ríe> como gente, como pues, de, de
0: residente le digo a que ha tragado más leche que para ir subiendo escalones, okay? Es que sí. <ríe> ¿Oíste esa?
1: Sí. <ríe> lastimosamente hay gente hay gente así que, que quiere forzar mucho las cosas, pero por más de que fuese las cosas, no se dan. No se dan. Siempre, solo hay que dejarlo ser y hacerlo bien. Así Simón. Es.
0: Y Hablando de todo esto de la trayectoria, que ha sido orgánico y eso, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de Svento?
1: El sueño dentro de la música, pues hay varios. Pues. Pero actualmente quiero estar en esta en esta lista de, de top 100 porque yo sé que eso me va a llevar a muchos más lugares. Muchos más lugares en el mundo. Eh... Y pues que mi música se escuche, se escuche en todo el mundo, ¿sabes? No he sido como que el que tenga más ventas o el que tenga más streams en Spotify. O sea, son metas, pero mi sueño es simplemente ser exitoso y decir, ok, hoy puedo decir de que, de que vivo de la música totalmente y simplemente compartiendo lo que me gusta con todo el mundo. Me gustaría viajar a muchas partes del mundo también para... Eh, conocer lugares muy naturales, como decíamos que tiene aquí en Guatemala también, eh, y pues simplemente vivir así, de un lado a otro, <risa> ¿sabes qué?
0: Haciendo lo que te gusta. Sí, haciendo lo que me gusta. Para los que están escuchando el podcast o viéndolo donde estén, que son artistas y que tienen duda de que realmente si uno puede vivir del arte, ya van varios invitados que tenemos aquí, que son artistas, tanto sí. en música como en eh, artes Gast plásticas gastronomía en, de todo eso en gastronomía y, y todos al final nos dicen lo mismo sí se puede vivir del arte sí, no es de la noche a la mañana pero sí se puede
1: sí se puede bueno. y yo creo que lo que cuesta es lo que más perdura ¿sabes? Eh, no, o sea no es fácil no va a ser fácil pero vas a disfrutar el, 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 el camino el proceso el proceso sí, ¿sabes que yo de pequeño eh, la, la típica pregunta que te hacían de niñito ¿verdad? vos qué quieres hacer de grande yo quiero ser bombero, quiero ser policía, el astronauta. astronauta. El policía, yo no, yo no, La verdad que no decía algo específico, yo decía en mi mente, ¿verdad? Yo solo quiero ser alguien que, que conozca todo el mundo, pero no sabía qué. ¿Cómo? Ajá, o sea, no sabía qué. En, en, tal vez en un momento dije futbolista porque me gustaba el fútbol, ¿verdad? Pero siempre se quedó esa espina y, y decía, yo quiero ser alguien que conozca a todo el mundo. Y pues hoy puedo decir que es la música.
0: Lo que te va a llevar a cumplir eso. Así es. Sí. Seguro lo vas a lograr. Sí. Ahí dándole poco a poco y... Simón, Cuando ya estés allá del otro lado del mundo, ahí te acordás de Hablando Pajas. Ah, por supuesto.
1: <risa> Vamos a hacer un Hablando Pajas, pero en otro pero país. En otro lado.
0: <risa> ¿Qué sí. consejo le das a los que nos están escuchando? Un consejo.
1: Eh, a cualquier sí. público, ¿no? O sea, que hagan lo que les gusta mucho. Hagan lo que, lo que les apasiona. Eh aparte de lo que no hablamos pero podemos hablar es de que yo fui a la universidad después del colegio cierto pues, que lo mencionaste Ajá. Que, que... o sea, en, en mis papás mi mamá siempre me decía así como no, que tenés que tener un título, que no sé qué yo entiendo que, que ese como que sea también el sueño de unos padres pero consejo para los padres los hijos no son también como una, una cadena o sea, sus hijos ellos tienen que ser ellos mismos a mí no me agrada mucho cuando uno viene un papá le dice al hijo que tiene que ser doctor, porque él es doctor también o porque tiene que trabajar en la misma empresa, porque es la empresa de la familia simplemente hagan lo que les gusta ya y pues yo después del colegio sí entras como en un punto en donde no, no sabes qué hacer, ¿verdad? o sea, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? yo veía la música como un hobby ya
0: sí, y al final Ajá. uno está muy pequeño para ya estar Ajá, tomando sí, esa decisión yo creo que estás de muy
1: joven, sí eh, como decía Misha, creo yo, en, un, en, el, en el episodio, pero, pero si vos crees de que eso, eso te gusta y eso te gusta hacer y, y crees que puedes hacer algo con eso, hacelo. Como decíamos, el camino no va a ser fácil, pero lo vas a disfrutar porque es lo que te gusta hacer. Entonces, después del colegio, pues sí me metí a la universidad, pero me salí a medio año. ¿Estás Empecé estudiando, estudiando.
0: ¿Algo relacionado a arte, a música o en, algo o no?
1: En, en ese tiempo no. No, no, no. Solo me metí a estudiar administración porque era lo que no sabía. Los que no saben estudiar, <risa> administración. Por lo
0: que no tienen claro qué estudiar todavía. <risa> 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 la
1: fácil. Sí, no, no es que sea fácil la carrera, pues. No. Pero no lo, lo Ajá. común. Sí, exacto. Entonces me metí a estudiar administración, pero a medio año dije, no, hombre, yo no, no quiero hacer esto. Entonces. Y mi mamá fue como, bueno, pero entonces te metes a trabajar y, y ahí ves. Entonces dije, bueno, me voy a meter a trabajar y voy a comprar mi, mi controlador. Y en ese entonces, que hablaba bastante con Carl y me decía aquel, ah, yo tengo este, que no sé qué, era un Tractor S4, creo yo. Eh, entonces me metí a trabajar, renuncié después de como ocho meses, ya cuando tenía el dinero para mi controlador, pero eso también me ayudó a ser bastante independiente. Entonces... Después de mi controlador, pues me meto de nuevo a la universidad, cuando supuestamente ya tenía una idea de qué es lo que quería hacer, me meto a estudiar publicidad, eh, o sea, mercadotecnia, publicidad, pero al año y medio, creo que fue al año y medio, me volví a salir, porque la verdad no, no era quien yo pagaba a la universidad tampoco. Yo decía, si vengo aquí a, a malgastar el dinero, mejor no vengo.
0: ¿okay? No, ¿No sentías que era justo?
1: No, ajá, no sentía que era justo. Y aparte, siempre he dicho, el que se gradúa de, de la universidad es porque se quiere graduar de verdad. Yo estaba en la Landívar, y, supuestamente el 3% de los que entran pues, es el que se gradúa, imagínate eso, pues. Es porque de verdad ellos quieren, quieren, quieren graduarse, ¿no? Y
0: seguir, tal vez, lo que estudiaron.
1: Simón, pero... Pues en ese entonces yo dije, mejor me, me voy a salir, voy a empezar a trabajar y voy a trabajar más para comprarme mis cosas de, de, de producción y así es como, como lo he hecho. Y así pues pude dar mi primer video musical, eh, comprar mi monitor, mi escritorio, arreglar el estudio, eh, viajar. Entonces eh, ha sido un gran viaje, pero, pero ah, fue la mejor pena. decisión que pude haber hecho, sí y pues hoy en día mi mamá ya me apoya un poco más
0: veo que esto no estás jodiendo sino sí lo estás tomando en serio
1: exacto sí 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 por ejemplo cuando salí en Guatevisión, fue como que mira salí en la televisión Ajá. verdad o sea si se puede si se puede si Ahí puedo voy. ser alguien Ajá. muy bien exacto eh, sí creo de que la familia también es, es, es parte de que te tiene que apoyar yo honestamente desde el principio no tuve ese apoyo porque pues no creían en mí. Es algo normal, creo yo, por la cultura en donde crecemos.
0: Por el tipo de. El tipo de... de, de, de lo que querías hacer, pues, lo Ajá. que querías perseguir, ¿no? Como, era, como que ay, ya no quiero estudiar la U, pero voy a cambiarme a ser médico, o ahora quiero ser eh, abogado, ¿no? O sea, era. Yo creo que eso es lo que hemos hablado con los demás artistas o los que vienen del arte, que al principio. No al principio, pero tal vez las generaciones anteriores Ajá. ven esta industria como que no vas a ser exitoso. Sí. No te va a dar para comer o para vivir. Entonces, tal Ajá. vez es medio todavía tabú, se pudiera decir.
1: La, la, la típica que vas a de decir, que te vas a morir de hambre de eso. O sea, no. Sí se puede. <risa> hay que, hay que hay, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Hay que dar el 100% y, y al menos ser el artista que venga y, y, y exprese eh, también todo lo que lo que le gusta con, con las personas que se encuentra y decirle a aquel mira esto te gusta o, o poder por ejemplo pintas ¿verdad? entonces contactas no sé una galería de arte y preguntas si pueden poner tu arte ahí o cosas así pero es dar los pasos ¿no? no quedarse estancado y, y, y creer de que todos van a venir a vos porque no es así uno tiene que tener esa hambre e ir a buscar
0: Así es. Todo eso. Uno no puede solo estar creando cosas y esperar uh -huh. que el mundo llegue a buscarlo a uno. Uno es el que tiene que darse a conocer. No. De la manera que sea, obviamente, no por las malas, ¿va? Pero sí, claro. uno es el que tiene que ir dando esos pasos.
1: Así es. Sí, sí, sí.
0: Ni tío. Ven a ondas, ven, por Hombre, ondas, compartir gracias. aquí con nosotros en, en Hablando Pajas, por eh, compartir un poco de lo que es, eh, ha sido tu trayectoria, a dónde querés llegar y todo lo que ha sido. Gracias. Esperamos tenerte aquí nuevamente.
1: Gracias y a vos felicidades y... también de Me que hermana. estás pues avanzando bastante con esto que también fue un sueño alguna vez ¿no? Ya Así por es. el episodio ¿qué va a ser este episodio?
0: Este sería el, el 48, 50, 50 por ahí entre 40, Por ahí ¿verdad?
1: Ahí. Sí, sí ya vamos. pero que, que bueno también y, y espero que les sirvas a muchos también como inspiración eh, porque eso eh, pues la muestra de que también Simplemente se hace lo que le gusta ¿no? A usted gusta comunicar A mí me gusta hacer música Y entonces, hacer lo que nos gusta Somos entonces, un buen match
0: Muchas gracias, ¿viste? buena onda vos, y, gracias. y sí, ha sido, como vos decís, un camino No recto Ni todo bueno, pero Creo que me levanto pero todos los días honesto. Con una gana de querer seguir Porque es lo que a uno le gusta ¿verdad? Exacto. Yo igual estudié en la U Algo que nada que ver con, con comunicaciones Con producción de videos, los que ¿Cuántas veces no lo he dicho aquí en el podcast? de Que yo nunca estudié esto y, y autodidacta también, aprendiendo a pura, a pura, pura prueba y error y la dándole, dándole el maestro. Y la Así es, y se han logrado cosas bien de huevo ¿eh? con la productora y con el podcast que nunca me lo... No, o sea, no me imaginaba llegar a donde estaba ahorita ¿eh? en este corto plazo y ya no va ni un año y ya vamos aquí.
1: Y eso es lo chileros, sí. decir... chicas Estoy, estoy aquí, ¿verdad? Sí,
0: cabal. Yo me veo para atrás y digo, a la, puta. Ha sido un camino largo, pero al mismo tiempo corto, por la, el tiempo Exacto. que ha sido, pero, pero ha sido de bueno. agua. Así, así es. Que, buena Hombre, onda gracias. Y para los que no se han suscrito, denle like, suscríbanse, campanita, donde te pueden seguir a vos en las redes para estar pendiente de... De, de, si de tocas en el IMF o no y de todo lo que se viene tal vez sí, es una
1: sorpresa, quién sabe eh, me encuentran en todas las redes sociales como Spent Music y en todas las plataformas streaming como Spent así que, así que
0: a seguir a todos ahí, ahí estar ahí se vienen cosas de a huevo y nos vemos en el siguiente episodio Wow. Wow.